0: 第一百二十七集，韩信欺人。萧何跑出去两天，这回来之后呢，被刘邦一顿臭骂。他给刘邦解释说：“啊，我去追逃兵啊，都尉韩信去了。”这刘邦认为啊，韩信不过就是军中的一个普通的小都尉，甚至还有点窝囊，没有必要兴师动众。当即又骂道：“老萧啊，老萧！”让老子怎么说你才好呢？你脑子没毛病吧？进水了？驴踢了？门夹了呀？咱们从关中来到这儿，这一路上跑的人有多少啊？就是最近也有陆陆续续的人留号，也没见你这个丞相大人去追过呀？为什么偏偏要追韩信那个小子呢？明明是哄骗老子嘛！你当老子是傻吗？这萧何。当时就做了一个长揖，然后耐心的就解释说：“大王息怒啊，之前跑的那些人无关紧要，去留都没有什么关系。但是今天沉追的这个韩信可是非同一般的，称得上是国士无双。当然，如果大王一门心思在汉中扎根发芽，那他这个人呢也没什么用。”咱现在就可以让他滚蛋。可是，如果大王想去争夺天下，那么除了韩信之外，别无他人。臣这才拼了老命把他追回来呀。这刘邦不由叹息了一声，就说：“哎，寡人何尝不想东归呀、啊？谁愿意在这鸟不拉屎的地方待着呀？”这萧何马上就接过话。那就继续说，既然大王想东归，那就必须尽快重用韩信这个人，否则他还会逃的。听萧何这么看重韩信，竟然还把韩信比作国士无双，这刘邦诧异万分，盯着萧何的眼睛就问道：“真的吗？这韩信这个小子，真的有那么有才干吗？”丞相啊，这军国大事儿。可不是开玩笑的呀。嗯，这样吧，既然你这么看好他，寡人就看在你丞相大人的面子上，给他做个将军，先试试看再说。这萧何听到这话，这头摇的就像拨浪鼓一样，就说：“不行，不行啊，绝对不行！大王，做个普通的将军，韩信肯定不干呀，留不住他，他还会跑。”这难道让他做统帅三军的大将军才能行吗？这刘邦就有点狐疑啊，有点不可置信的就问他：“对对，就是大将军呐、啊。”这萧何非常确定的回答道。刘邦听了这话，半天没说话，背着手在大厅里来回走了一会儿，好久，才下定决心就说：“好。”就听你的，让他做大将军。你把韩信给寡人叫来，寡人要当面任命于他。但是萧何却没有开心，而是非常严肃地说：“大王啊，别怪臣说话不好听。大王您待人向来是简慢少礼，这一般人才呀、啊、也就算了，但是拜大将，怎么可能像打发小孩子一样呢？如果这样的话。”这个韩信恐怕还是留不住啊，这刘邦就有点不耐烦了，就说：“你说怎么办？拜个大将还有很多讲究吗？”这萧何呀，面露微笑的就说：“当然喽，首先要择吉日选良辰斋戒沐浴，然后还要筑坛具礼，举行盛大的拜将仪式。这一套流程下来呀。”这才叫做拜将呢、啊！这刘邦闻听，哈哈大笑起来，摸着胡须就说：“拜个大将，还那么多屁事儿啊！”哈哈，那就按照丞相说的办吧。这寡人呢也不懂，你就替寡人操办去吧。这说了半天，萧何就等刘邦表态呢。见到目的达到了，萧何起身告辞，下去准备去了。刘邦和萧何这一番对话，一直是在围绕着一个名叫韩信的人。这个韩信呐，不是旁人，就是咱们的汉初三杰之一的战神韩信。这个韩信太重要了呀，太著名了呀，历经两千多年，仍然是光彩照人。咱们怎么能不把它单独拿出来说说呢？否则，一些韩信粉他们也不答应啊。那么，咱们就来说说这个韩信究竟是何许人也。听小年来慢慢说啊。这个韩信是淮阴县人，也就是咱们今天的江苏省淮安市人。从小是孤苦伶仃，这老爸很早就去世了，属于是单亲家庭，家里是一贫如洗啊，全靠老娘抚养成人。成年后呢，韩信是既不会干农活，也不会做生意，他只会读书。而且读的是什么呀？还都是兵书，这在和平年代一般很难有用武之地呀、啊。他开始啊就想到政府机关单位去当公务员，但是那个时候做公务员的要求太多了，不但要有文化，还要有,有好的德行，而且呢还要有知名人士推荐，比咱们现在死记硬背的公务员考试还要难很多。韩信他这几条是一条也不沾啊。当然没机会了，没办法，他一个大小伙子就到处游荡，做起了啃老族。韩信的老娘操劳了一辈子，年纪大了，满身都是病啊，因为得不到较好的赡养，最后在贫困交加、忧愁烦闷中离开了人世。这碰见韩信这样的儿子，没有几个父母是不被愁死的。用当时的标准来说呀，韩信应该是个不孝之子。为什么这么说呢？孟子曰：“不孝有三，无后为大。”什么意思呢？这有个名叫赵岐的汉朝经学家，曾经就对孟子的这句话进行了注释。咱们先来说一下什么是经学家。这个经学家就是指那个啊阐释或者是注释啊研究与宣传。儒家经书的学者，这就叫做经学家。他是怎么注释的呢？于礼有不孝者三世，为阿意取从，陷亲不义，一不孝也；家贫勤劳，不为禄事，二不孝也；不娶无子，绝先祖嗣，三不孝也。咱们翻代成现代化来说，第一个。一味的顺从，见父母有过错而不劝说，使他们陷入不义之中，这是第一种不孝。家境贫困，父母年老，自己却不去当官吃俸禄来供养父母，这是第二种不孝。不娶妻生子，断绝后代，这是第三种不孝。这其中啊，第三种不孝是最大的不孝。显然啊，这个韩信符合。二三这两条的标准，这种不孝之子啊，当时大家是避而远之的。其实呢，咱们现在也是，这如果一个人不孝顺，那么稍微有点见识的人呐、啊，都不会与他打交道的。连自己的父母都不能好生对待的人，会有感恩之心吗？你能指望他对别人好吗？绝对不可能啊！这老娘死后没有生活自理能力的韩信。这吃饭也没了着落了，只好到处去蹭饭吃。这一点呢，和刘邦年轻的时候啊有点相像，但是他没有刘邦的那种亲和能力，这情商也不高，名气也不好，并且还没什么朋友，所以无论到哪里去蹭吃也蹭不到饭吃。但是俗话说、啊、这秦桧也有仨相好呢。韩信还是有一个朋友的。这个朋友啊，在乡里做亭长，史书上说啊是南昌亭长。这韩信没地方吃饭了，就跑到他家去蹭。南昌亭长是个大男人嘛，这一般男人啊都爱讲哥们儿义气，也倒无所谓，就是多个人吃饭。但是啊，再好的哥们，他也架不住女人这个枕边风啊。接连好几个月。这庭长的老婆可就不干了。庭长老婆就心想：“你韩信算个什么玩意儿啊？整天白吃白喝，又不是我儿子，干嘛非得伺候你啊？”于是呢，他就准备设法把这个韩信给赶走。那么，他会怎么做呢？咱们下集再说。